0: Dagens predikotext är också dagens evangelietext. Jag läser den en gång till för er som kanske lyssnar på bara predikan på internet. Det är alltså text för Reformationsdagen, Matteus 16 och verserna 13 till och med 18. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det är för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. På vilken grund är kyrkan byggd? Den fråga som jag vill prata om idag. Grunden är väldigt viktig när man bygger. Ett exempel som är relevant egentligen bara för mig det är Sunderbyns sjukhus mitt emellan Lule och Boden. På 90-talet så insåg man att man hade för få sjukvårdsplatser i Norrbotten och så hade man ett jättefint sjukhus i Boden. Nu är inte Indra här så då kan jag säga Boden är en liten håla. Det var inte så många som bodde där. Och man tyckte att det var onödigt att behöva åka dit som patient. Luleå var ju den stora orten, så man tänkte det är klart att vi ska ha ett nytt fint sjukhus i Luleå. Och så blev det en jättekonflikt. Vart skulle sjukhuset ligga? Personalen fanns ju i Boden, många av dem. Några pendlade från Luleå. Och Bodens kommun ville inte släppa. Det var ju en jättestor sak för dem, samtidigt som man la ner militären i princip. Man kom fram till det rättvisaste steg att lägga sjukhuset mitt emellan så klart, I Sunderby med några tusen invånare. Där var marken också billig. Och man tänkte, här finns det utrymme att bygga ut, vilket man har börjat göra nu då. Problemet var att marken var så lerig. Så att när man började projektera och planera så insåg man att bygger vi här. Då kommer hela byggnaden att börja sätta så alltså att säger Den trycks ner på ena sidan så blir sprickor i väggen och så händer det något någon annanstans. Grunden blir instabil. Så man var tvungen att gräva upp all jord och skakta bort den. Forsla bort den och det kostade ytterligare 380 miljoner. Men det var det värt för då blev grunden stabil. Vi måste bygga på en stabil grund. Våran text idag, där är framför allt slutet av den. När Jesus säger att han vill bygga kyrkan på klippan. Det är en vers som är väldigt omstridd inom kristenheten. Olika kristna traditioner läser den här versen på olika sätt. Vissa menar att här ser vi tydligt att kyrkan är byggd på traditionen. Den katolska kyrkan menar... Att Jesus här säger att det är på Petrus han vill bygga sin kyrka. Och då kan vi dra slutledningen att Petrus nog var den allra första påven. Och då kan vi nog dra slutsatsen att man ska ha en påve i kyrkan som har det sista ordet. Och som bestämmer vad som är sant och falskt. Bland annat genom det här bibelstället så vill man försvara påvens makt. Man kan också på det sättet säga, om påven har en gudomlig uppgift, om han talar för Jesus och man måste lyda honom, då kan inte kyrkan egentligen göra fel. För då har ju Gud styrt kyrkan i alla tider, den katolska kyrkan i alla tider. Så traditionen, det vi alltid har gjort, det vi alltid har tänkt, det bör vara rätt tack vare att vi alltid har gjort och tänkt så. För att en del av er som hör det här kan känna igen det. Ibland kan det vara så på en ny arbetsplats. Man börjar jobba någonstans och så kommer man med en idé och säger nej, vi har alltid gjort så här. Så därför måste det vara rätt. Men om man läser grekiskan i grundspråket här. Då ser man att grammatiken där talar emot den här tolkningen av stället. Utan att gå in på det allt för djupt. Så man kan, kan man säga att Petros... Som är Petrus på grekiska. Alltså hans namn som han har fått av Jesus. Simon hette han ju från början. Simon Petrus. Det är ett maskulint eh, substantiv. Och Petra som Jesus använder istället och säger det ska jag bygga min kyrka på. Det är ett feminint substantiv. Så de passar inte ihop där. Jesus kan man säga att det är en liten ordlek. Den lutherska reformationen. Den underströk bland annat att ingen människa har auktoritet att bestämma vad andra människor ska tro och bekänna. Ingen människa får sätta sig så ungefär jämnsides med Gud och säga, mitt ord är lag. Jesus går ju väldigt långt, han säger till och med så här. Ni ska inte kalla någon för fader, för det finns bara en fader, er fader i himlen. Ni ska inte kalla någon för mästare. Endast Gud är den mästare. Så det är väldigt tydligt från Bibelns samlade undervisning att en typ av hierarki där man har någon som bestämmer vad som är rätt och fel i kyrkan är tydligt obiblisk och mot Jesu vilja. Istället så för den lutherska reformationen in en medvetenhet om att det är varje kristens ansvar att studera Bibeln och fundera, vad lär den egentligen? Det är inte reserverat för bara präster. Det är inte reserverat för bara biskopar, eller bara påven, eller bara kyrkomötet. Utan det är varje kristens ansvar. En stor sak med reformationen är att Luther skriver sina katekeser, den stora och den lilla, för att han vill öka kunskapen om tro hos Vanliga kristna som tidigare inte hade kunnat läsa. Nu är tryckkonsten ett faktum och fler och fler människor lär sig att läsa. Och det blir möjligt att ha råd att köpa saker att läsa. Och då vill man sprida kunskapen för den ska finnas hos alla. Andra som läser den här versen, då menar här ser man tydligt att kyrkan är byggd på uppenbarelser, för Jesus säger ju kött och blod har inte uppenbarat det här för dig Petrus Simon Petrus utan det kommer från min far vissa karismatiker, de, de läser den här versen och säger här ser vi att kyrkan är beroende av fortlöpande uppenbarelser kyrkan är beroende av uppenbarelser som kommer till henne fortlöpande om man ska veta vad som är rätt och fel här och nu då är man ju beroende av att någon i församlingen får en uppenbarelse som kan berätta det för oss. Hur ska vi annars veta? Vissa kyrkor har speciella eh, profeter som när det uppstår en svår fråga får träda fram och säga nu har Gud talat till mig och hans vilja är X eller kanske Y eller Z. Men Istället kan vi se att Bibeln pekar mot att kyrkan är byggd på profeternas och apostlarnas grund. Gamla testamentet på profeterna, nya testamentet på apostlarna och deras lärjunga. Och Det talas om att den uppenbarelsen tillsammans, profeternas och apostlernas, gamla och nya testamentet, det är Guds uppenbarelse till oss. Och där finns allt vi behöver för vår frälsning. Vi behöver inte vänta på fler uppenbarelser. Luther ville påminna människor om att det är just Bibeln. Alltså det är just den här boken som är Guds uppenbarelse. Gud har talat till dig. Han har talat jättemycket. Titta, den är jättetjock. Här finns väldigt, väldigt mycket kunskap och information- för den som vill veta, vad är Guds vilja med mitt liv? Hur ser Gud på min samtid. Inget är nytt under solen, faktiskt. Tekniken utvecklas, men problemen och utmaningarna för oss är de samma. Kyrkans ansvar, vårat ansvar, det är att hålla fast vid Bibelns uppenbarelse. Och inte byta ut dem mot andra, nyare, kanske häftigare uppenbarelser. Och det jag sagt hittills, det skulle man kunna föra in under en av reformationens slag, ord eller måtton. Sola scriptura, skriften alena. Endast Bibeln ska avgöra vad som är rätt och fel när det gäller vår tro och vår bekännelse. Kyrkan ska inte bygga på en viss person eller på en apostolisk tronföljd, en succession. Den ska inte bygga på traditionen. Så här har vi alltid gjort. Så kom inte med några nya tankar. Den ska inte bygga på nya uppenbarelser. Utan den ska bygga på bekännelsen. Kyrkan är byggd på Petrus bekännelse i vårt bibelställe idag. Vad tror vi om Jesus? Vad säger vi om Jesus? Jesus ställer en sån fråga till lärjungarna idag. Han säger: "Vad säger människorna? Vem säger människorna att jag är?" Det är han som kallar sig människosonen. "Vem säger människorna att jag är?" Och så får han lite olika förslag. Vissa tror på Elia och andra att han är Johannes döparen som har uppstått från de döda, någon annan profet kanske. Vem säger folk att Jesus är idag? De som vi brukar kalla för liberalteologer, alltså de som ser Bibeln mer som ett intressant historiskt dokument. En upptäckning av olika mänskliga tankar om Gud, än som Guds ord. De bekänner Jesus. De tycker han är viktig. Då bekänner de någon som en läkare, kanske. De säger han han var måste vara väldigt duktig på med liksom naturläkemedel, bota åtkommer som människor ditis. Inte hade kunnat bota. Han verkar vara skicklig på behandling med urter. Och, ja, han verkar vara klok. Andra bekänner honom som en god lärare. Vilka fina, vilka fina liknelser han kom på. De är väldigt, väldigt finurliga. Han, han var duktig på att undervisa. Det står till och med i Bibeln att människor som lyssnade till Jesus blev förbluffade för han, han undervisar på ett annat sätt än de var vana vid. Han var en skicklig pedagog, känner det, säger de. Några säger jag ser Jesus som en social revolutionär. Han kommer med nya omvälvande idéer om samhällets uppbyggnad. Han verkar ha varit anti-auktoritär och det talar till mig. Andra säger Jesus var en jätteviktig moralisk förebild. Se vad snäll han var mot de små och svaga. Några av de här beskrivningarna stämmer på Jesus. Han är en moralisk förebild för oss, absolut. Han var den största läkaren och en fantastisk lärare. Han var ingen social revolutionär, men han hade idéer som bröt mot dåtidens syn på en auktoritär gudstro. Där vissa berättade vad andra skulle tro och tänka. Men en sån bekännelse bygger man ingen kristen kyrka på. Utan då måste man gå till Petrus bekännelse. Ni då frågar Jesus, vem säger ni att jag är? Och då säger Petrus två saker egentligen. Han säger, vi tror att du är den levande gudens son. Han bekänner. Du är mer än en profet. Du är mer än en budbärare. Du är mer än en lärare och en läkare. Du är sann Gud. Du är Yahweh. Du är den Gud som vi judar alltid har tillbett. Du är Gud själv. När vi bekänner det, när vi tror det, då bekänner vi det som Jesus vill att vi ska tro om honom. Då har vi insett vem han egentligen är. Och då, när vi tror att Jesus är Guds son. Då kan vi också tro att han har makt att höra våra böner Trots att vi kanske ber samtidigt allihop. Det är jättesvårt för en förälder till exempel. Om barnen pratar i mun på varandra. Sh, sh. En i taget, säger man då kanske. Eller i klassrummet. Alla elever vill svara samtidigt. Om man är sandgud så kan han höra våra till och med tysta bränner. Om man är sandgud som man hävdar, då kan han hjälpa oss med våra problem. Då kan han känna till dem redan innan vi har delat dem med honom. Om man är sandgud, då kunde han också leva ett syndfritt liv i vårt ställe. Om man är sandgud, då då kunde hans död på korset Vinna förlåtelse även för dig och för mig. Om han bara var en profet. Då får vi klara oss på egen hand. Det andra som Petrus säger, bekänner om Jesus, det är Du är messias. Betyder den smorde. Kristus är samma ord egentligen fast på grekiska. Du är den vi har väntat på. Du är den som Adam och Eva fick löfte om. Du är den som Gud sa till Abraham skulle födas som en av hans efterkommande. Du är frälsaren. Det är dig vi har satt vårt hopp till. Det är dig människor har väntat på i tusentals år. Endast hos dig finns förlåtelse. Endast hos dig finns evigt liv. På den bekännelsen. Bygger Jesus sin kyrka. Reformationen, den lutherska reformationen, den visade på vikten av bekännelsen. Vikten av att man inte bara är i med en kyrka, att man upptecknade i en kyrkbok någonstans på ett kontor. Utan att ens namn är upptecknat i livets bok. Att ens namn står där på sidorna där Gud har upptecknat namnen på de sina. Det är det som är det viktiga. Tron på Jesus. Inte vart man är medlem. Eller vad man har för kulturell bakgrund. Det vi talar om nu, det kan man säga är ett annat av Reformationens motto. Sola Fide. Tron alena. Det är bara genom tron som vi blir delar av den här kyrkan. Inte på något annat sätt. Vår uppgift idag är att bekänna Bibelns Jesus. När Jesus kommer tillbaka då vill vi kunna svara på den här frågan. Ni då, vem, vem säger ni att jag är? På samma sätt som Petrus och lärjungarna. Du är Messias, den levande gudens son. Vår uppgift är att bekänna Biblens Jesus i våra ord, vad vi undervisar, vad vi lär barnen, vad vi lär här på gudstjänsten, men också i våra handlingar. Vi vill bekänna Jesus också i hur vi lever våra liv. Vi vill att människor utifrån ska kunna känna igen den kristna kyrkan på hur vi behandlar dem. Men till sist, kanske den viktigaste delen av reformationen, det är ju det tredje måttet som ofta brukar nämnas först. Sola gratia, nåden alena. Endast av nåd får vi vara Guds barn. Inte på grund av en välputsad fasad. Inte på grund av att andra tycker att vi är tillräckligt snälla. Inte ens på grund av att Gud tycker att vi är tillräckligt snälla. Vår identitet som kristna är en gåva. Genom dopet eller genom ordet så har vi fått bli medlemmar i kristisk kyrka. Han talade med sina lärjungar där för 2000 år sedan ungefär. Då visste han redan då att du skulle bli en kristen. Det är konstigt att tänka på. Då visste han redan då att du skulle bli omvänd och innesluten i hans kyrka. Och det var ju inte på grund av någonting du hade gjort, utan endast av nåd. Kyrkan är byggd på Guds nåd. Det är det dyrbaraste vi har. Frälsningen av nåd genom tro. Det är det som är kärnan. Det är det som är grunden. Det är det som vi vill klamra oss fast vid. I liv och i död. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du har byggt din kyrka på lärjungarnas bekännelse. På den goda bekännelsen. Tron på att du är Messias. Frälsaren. Vi tackar dig för att du har byggt den kyrkan på så sätt att den överlevt ända till idag. Vi tackar dig för att vi får vara medlemmar av den kyrkan. Vi ber för den kyrkan och vi ber också för den synliga kyrkan att du ska vara nådig mot dem som hoppas och förlitar sig på dig. Hjälp oss att bära det arv som förts vidare från generation till generation. Och bekänna dig. Det ber vi i ditt heliga namn. Amen.